0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJV, dem Kinder- und
1: Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland.
0: Nächste Folge! Und los geht's!
1: Muss er sich mal vorstellen, das dürfen die nicht selber entscheiden, ne? Mhm. Also wie absurd das eigentlich ist. Ja. Ähm, das uns, stell dir vor, zu uns als Erwachsener kommt jemand hin und sagt, so jetzt, ne, Leitung oder so, jetzt wird das heute hier alles ja. aufgegessen. Das <lacht> also ist so, der ja, man äh, lacht nein, drüber, ne? so, <lacht> äh, was, was, ja. was soll das? Völlig absurd. Und genauso ist es bei den Kindern. Ja. Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast.
0: Mit Jens. Und wir. Und dir draußen wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge Praktisch-pädagogisch. Yeah. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Frisch und ausgeruht. Ein bisschen. <lacht> ja, also halb und ja. halb. Ne? Halb und
1: halb. Ja, so, so ein bisschen.
0: <lacht> ja, nee, doch, drauf. alles super. Ja. Ja. ja, läuft. Ich finde, mich, mich zieht das Wetter gerade wieder ein bisschen runter. Mich so bringt das
1: voll durcheinander. Also ja. dieses ganze
0: Gestürme. Was ja. soll denn das auch sein? <lacht> das ist so herbstlich, ne? Ja. 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 Aber da können wir, können wir nichts dran ändern. Dirk, was war bei dir so los? Da können das wir nichts so dran enden. ändern. Nee, da ja. können wir nichts dran ändern. Sprechen <lacht> wir über die Dinge, die wir ändern können. Genau. Was hältst du davon. Wobei, ähm, ich erzähle
1: jetzt was, was ich... Äh, nee, wo ich nicht... Na? Doch, wo wir etwas verändern im Grunde. Und zwar freue ich mich riesig. ist, Sie sind jetzt beide draußen. Man kann beides äh, checken und buchen. Es geht um die Coaching-Wochen. Und zwar Coaching-Wochen... Weil zwei verschiedene gibt, die parallel laufen und zwar für Eltern und für Fachkräfte. Und diesmal geht es ganz viel um so Themen wie weniger Stress und mehr Energie. Bei den letzten Coaching-Wochen ging es ganz viel um die Kinder, um die Jugendlichen, wie wir mit denen umgehen, was wir mit denen machen und da haben wir tatsächlich auch rausgefunden für uns, dass eigentlich das Wichtigste ist, wie wir uns selber aufstellen, also wie wir selber unser Leben leben, das ist doch tatsächlich eigentlich der Punkt, von dem die Kinder am meisten lernen und zwar sowohl von uns als Eltern als auch als Fachkräfte und darum mhm. dreht sich jetzt, äh, drehen sich jetzt die beiden nächsten Coaching-Wochen ähm, und das ging tatsächlich auf Anfrage, also ganz viele ähm, mhm. in den Gruppen, wo ich drin bin, haben darum gebeten, oh, heute ist es ist so viel Stress und oh, mir fehlt so die Energie für alles und so weiter. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir das doch mal. Und es äh, ist Ende Juni. Es ist, das darf ich tatsächlich so sagen, ein unschlagbarer Preis. Das ist der Hammer. Also guckt euch das auf jeden Fall mal an. Geht ihr ein, einfach auf äh, Dirk Fiebelkorn. Com, da findet ihr alles dazu. Ähm, könnt ihr euch auch anmelden direkt schon. Alles ganz entspannt und guckt euch auf jeden Fall die Preise an. Also normalerweise für so eine Woche äh, Zoom-Meetings sind da drin und Unterstützung per Messenger und, und, und. Ähm, also das ist schon der Hammer. Hast du wieder wir ganz tief in
0: die Tasche gegriffen? Äh,
1: ja, äh, muss so ich ja nicht sagen. so zum Glück, aber... Ähm, also, <lacht> Nein, also mit deinem
0: Angebot meine ich. Nicht nicht vom Geld her, dass du viele Angebote hast, was da dabei ja, ja. ist. Ja, Aber das, ich. das
1: mit der Tasche, das habe ich jetzt noch nicht. Egal. Macht nichts. Guckt ja. euch das an. Ja. Ähm, ja, ist der Hammer. Also Coaching-Wochen Ende Juni, eine Woche komplett für Eltern, eine Woche komplett für Fachkräfte. Ähm, ihr könnt auch beides äh, nutzen. Das ist auch kein Problem, wenn ihr Eltern und Fachkraft seid und so weiter. Ähm, und tatsächlich hat mir eine bei Insta dann zurückgeschrieben: oh, ich würde so gern mitmachen, aber im Augenblick ist so viel los bei mir, äh, geht gar nicht, ich habe zu viel. Und dann habe ich gesagt, okay, also ist deine Entscheidung, aber genau das lösen wir da, das Problem mit ja. dem, und das ist ja, stimmt eigentlich, also ich bin dabei. Und dann äh, kamen die Buchungen <lacht> äh, etwas kurzer rein. Ja, insofern cool. freue ich mich riesig, dass das losgehen kann und ähm, es haben auch schon ganz viele gebucht, die Fachkräfte, Woche ist ja auch schon länger online und ähm, da sind schon, ja, wir sind jetzt irgendwas zwischen 30 und 40 wow. Fachkräften sind jetzt drin, glaube ich, die, Lehr äh, die Eltern, das ist jetzt erst seit gestern, vorgestern buchbar und da geht es jetzt auch schon los, ne? also da wird
0: auch ordentlich gebucht und ja, ich freue mich drauf. Gibt es also, Gibt's also das Buchungsschluss, dass du sagst, bis, bis dann, dann, oder hattest du es eben schon gesagt, also dass also, man... Es
1: man kann ja. bis kurz vor, nur ich weiß nicht, wenn das jetzt so weitergeht, dann muss ich irgendwann einen Stopp machen, weil ja. ähm, ich will da nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, mehr als 100 Leute drin haben oder irgendwie so, dann ja. ist das alles hm. doch sehr unübersichtlich, insofern gucke ich mir das noch ein bisschen an, ähm, ja, also bucht lieber und dann geht das los, ich freue mich nicht auf Nicht euch.
0: zu lange warten, ja. Genau, ja und wie war es bei dir? Ja, ganz cool. Also ganz, ganz frisch. Es also ist fast eine Geschichte mit, mit uns beiden. Ähm, wir haben nach, nach langer Zeit, wir kennen sie schon ein bisschen länger, ne, waren wir in, in Hamburg mal wieder im, im Würfel und Zucker mm. und äh, haben uns da äh, getroffen, einmal mit, mit Lars, Lars dem Geschichtenmacher, äh, wer mm. ihn noch nicht kennt, folgt immer bei Instagram, genau. Und ähm, Diesmal dabei war auch die Laura mit mit ihrem Mann. Sie sind ja mittlerweile ja schon verheiratet. Ne? Mhm. Die äh, kommen eigentlich aus aus Sachsen und machen hier gerade Urlaub hier oben. Äh, ich hoffe, das darf ich alles sagen. Aber bestimmt. ne? Sie, sie hat uns ja auch bei, ja, bei Insta da gepostet. Sie ne? ja, haben einen richtig schönen schön genau. Abend da gehabt, äh, gespielt und so ein bisschen gequatscht und alles. Und es ist auch mal wieder äh, ein ganz anderes Level. ne, Ob man sich nun online über Discord dann, dann trifft und da so Community-Treff macht oder ob man sich dann da, doch in Natur trifft. Das war vielleicht schön, das hat mir echt Spaß gemacht.
1: Ja, vielleicht muss man dann kurz erklären, wer Laura eigentlich ist und äh, auch Lars und so weiter. Also Lars kennt ihr ja vielleicht, ähm, äh, die beiden haben wir kennengelernt, als wir mit Praktisch-Pädagogisch angefangen haben und ähm, eine Community aufgebaut haben. Und dann das waren im Grunde so die Ersten, die dann auch... Kann man so sagen, ja, genau. Ähm, ja, ne? so die erste ja. Riegel, die dann auch im, ja. im Discord... Discord ist halt unsere Plattform. Im Augenblick machen wir da nicht viel, außer dass wir da immer viel quatschen, ne? So. Ja. Wir, wir nutzen die dann immer viel. Ja, ähm, ja tatsächlich ähm, können wir uns da aber auch mal wieder öfter treffen und dann, äh, ja, ist es für uns immer so ganz schön, wenn dann ihr als Community ähm, dann dort sagt, so welche welche Themen ihr gerne mal hättet im Podcast und und und. Insofern ja.
0: ja. Macht das Ganze ein bisschen lebendiger, ne?
1: Ja, und auch die ja. Kommunikation, also ja. muss man ja auch mal sagen, also wir machen das ja sehr gerne hier alles, aber also ungelogen, ich glaube, dir geht's ähnlich, wir machen das wirklich doppelt so gerne, wenn der Kontakt da ist und ja, heute ja. ist das ja tatsächlich so, dass äh, insgesamt immer wenig Kontakt da ist, also wenn man irgendwie bei Social Media äh, Anfragen stellt und so weiter insgesamt, also ich habe mich da auch mit vielen anderen schon drüber unterhalten, auch vom Radio und so weiter, also die Menschen bewegen sich nicht mehr wirklich, also mhm. dass da mal ein Like irgendwo hinkommt, so das das höchste der Gefühle, aber dass man da auch mal seine Meinung sagt, einen Kommentar abgibt und so, das ist doch schon sehr selten, da freuen wir uns auch jedes Mal drüber, also insofern, ja, ja. mischt euch mit ein.
0: <lacht> ja, ja, unbedingt. Und ja, vor allem fand ich es ähm, auch da äh, nochmal wieder schön, ähm, wenn ja, wenn man jetzt so mit den mit den Spielangeboten, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, aber wenn man das dann auch dann direkt da so mal ausprobieren kann. Ne? Und ähm, ich, ich fand also das, das Gefühl auch zu haben, ähm, das hatte ich auch schon geschrieben, ähm, wir kennen sie ja eigentlich nur online, aber dass, wenn man sich dann, dann in echt, in real trifft, das fühlte sich überhaupt nicht fremd an. Ging dir das auch so? ja also Das total. fand ich auch so interessant. also Da merkt man doch, okay, online, ja, viele sagen ja, nee, das ist ja nicht das gleiche. Also ist es natürlich auch nicht, ne? Ist ein anderes Gefühl. Aber es mhm. kommt mir dann doch vertraut vor, wenn man sich dann in Real dann plötzlich sieht nach so langer Zeit. Das fand ich, das wollte ich nur mal sagen, das fand ich auch sehr schön.
1: Ja, also da muss man auch wirklich mal sagen, ne? alle, die so. Und, und online, und das alles nicht echt. Und hat man ja früher auch eine Zeit lang mal gesagt, ne? Ja. Das Internet, das ist nicht, das ist nicht die reale Welt und so. Wo ich dann irgendwann dachte, so, naja, ist schon Teil der realen Welt. Also, ist schon relativ real. Wenn hm, du dort ja. mit jemandem kommunizierst und den danach triffst, das ist schon sehr real alles, so. Das ja. insofern, ja. Ich meine, ja, die
0: Qualität wird ja auch mal besser, ne? Im Internet, so muss man auch dazu ja, sagen. und also früher und war und so vor die, allem, die Qualität ja ganz schlecht.
1: Ja, ja, das stimmt. Mhm. Aber auch wenn man sich dann halt trifft, so, dann ist mhm. es ja wieder was ganz anderes. Und tatsächlich, mhm. ja, wie du sagst, ne, geht das ja. dann ineinander über. Genau.
0: Aber wir haben ja heute ein ganz anderes Thema mitgebracht, ne?
1: Ja, heute mhm. haben wir komplett anderes. Wobei, so, so weit hergeholt ist es jetzt in diesem Moment nicht. Es geht ja ums Essen. Und mhm. ich habe gerade gegessen. Ich hatte <lacht> Nudeln mit den Kindern, ganz simpel. Mhm. Die haben dann immer ihre eine rote Soße, das darf ich nicht, ja wegen Fructose und so weiter. Mm. Ich habe mir heute, ähm, Jens, ich habe mir heute mein eigenes Pesto gemacht. Oh, das, ja. Mö, möchtest du
0: <lacht> einen kulinarischen Teil hier einbauen? Was, das klingt, die Prinzip hast du denn so?
1: Also als das <lacht> neu mit Glas. Pesto kam, so, äh, kam, nee, nee, ich habe es tatsächlich selber also, gemacht. Ist ja okay, das war okay. nicht kompliziert. Äh, das ist auch nicht jetzt so, wow. Ähm, aber weiß nicht ein paar Pinienkerne rein und ein paar Kräuter rein, ein bisschen Öl und so fertig ne? und alles mal durchgemixt. Ja. Ähm, also es gab ja so, als es neu kam mit Pesto, so da war, nein, ja. ich mache immer mein eigenes Pesto. Also Pesto kauft man doch nicht und so. So Gefühl, immer, ne? ja, also, also Ich habe Essen selber gemacht. Genau, nee, aber mir ist das wurscht. Aber es schmeckt ja. halt einfach frischer dann. Mhm. Ja, also das haben wir gerade gegessen. Was was habt ihr
0: gegessen? Um, also es ist auch noch gar nicht so lange hey, dass wir gegessen haben. Ähm, ich überlege es. Ich muss jetzt gerade wirklich überlegen, was wir gegessen <lacht> haben. Äh, Kartoffelgratin, genau, das haben wir gegessen. Und du musst auch sagen, so, du
1: hast Kartoffeln geschnippelt, hat es so?
0: Ja, genau. Ja, Ich musste echt schlimm, ich muss echt überlegen, was das war. Dann kann man. <lacht> aber das liegt wahrscheinlich daran, und das passt auch zu unserem Thema, ähm, dass wir das nicht wirklich so zelebriert haben. Wir haben heute tatsächlich so eher in Etappen so ein bisschen gegessen, weil ähm, ja ist so ein bisschen Wochenende. Ne, wir haben heute Wochenende. Darf man sagen. Ich weiß sag jetzt nicht, welcher Tag. <lacht> Aber es war es ist halt so frei. Alle haben frei und jeder macht so ein bisschen was für sich. So, meine Kinder sind. Also es ihr habt eher so schon, in
1: Schichten, habt ihr euch ja, Quasi. Jeder ne? hat eine Essensschicht. Ja.
0: <lacht> Wobei ich fände es manchmal schöner, wenn wir doch in Schichten auch ein bisschen das Essen zubereiten würden. Das ist dann doch eher. Ähm, das ist also. nicht immer ein Familienerlebnis. <lacht> ich verstehe. Aber ich möchte hier niemanden gerade schlecht machen. Also, das, das regeln wir alles intern. <lacht> Ja, nein, aber das, ähm, ne, es passt zum Thema. Also, ich finde es schon schön, ähm, das, das gemeinsam zu machen. Und ähm, wir wollen ja heute ein bisschen den, den Blick auf, auf die Einrichtungen auch werfen, in unseren Arbeitsbereich oder in unsere ehemaligen Arbeitsbereiche, wie mhm. wir das da so erlebt haben, wo wir da die, äh, die schönen Momente hatten, würde ich jetzt mal sagen. Also, wo das funktioniert hat, wo es vielleicht auch mal unruhig war, was, was, was wir dagegen getan haben. Ja, so. und was erfolgreich mhm. dann auch lief. So, genau. Ne?
1: Das andere können wir auch ganz viel erzählen, was nicht erfolgreich lief. Ich glaube nur, das interessiert nicht so viele. Das wisst ihr schon selber draußen. Ne? Ja, ja, im Grunde können auch wir ja. Wenn auch man
0: sich drin wieder, wiederfindet, ne?
1: Ja, das stimmt. Dann, ja, das war, also können wir auch äh, ansprechen. So, ja. da gab es ja auch diverse Geschichten. Wir können ja einfach reingehen, und was hältst du davon, wenn wir erst mit der Familiengeschichte quasi anfangen? Mhm. Und danach machen wir den zweiten Teil in, in der Betreuungs. Geschichte. Mhm. Also für euch da draußen, hier kommt das Impressum. <lacht> also wir machen den den ersten Teil, ähm, geht es um das familiäre Essen und die Essgewohnheiten und da wollen wir uns euch ein paar Tipps mitgeben. Ähm, und beim zweiten Teil kommt dann eben ähm, die Betreuung, hauptsächlich so Kita, Hort, äh, OGS, ähm, ja vielleicht auch ein bisschen Wohngruppe oder andere Geschichten, wo man dann äh, ja, wo man dann mit, mit externen Kindern mhm. äh,
0: <lacht> ist zusammen. Ja, ich könnte immer, einmal sagen, ähm, also wir haben ja unterschiedlich alte Kinder, also obwohl ganz, ganz so unterschiedlich nicht, ne? aber ähm, wie, wie sich das da so ein bisschen entwickelt hat. Ne, Du wolltest, wolltest du darauf auch so ein bisschen, wie wir mit unserer Familie es leben, oder wolltest du Tipps geben Ja, für je, je nachdem, Familien? also
1: insgesamt mhm. halt für Familien. Ich, also ja. ich, so. ich muss halt einfach sagen, das ist es kommt bei den Einzelcoachings, die ich ja online mache, mhm. von den Eltern kommt ganz häufig so und das Essen funktioniert nicht und die Essenssituation mhm. und mit Einzelkind, mit mehreren Kindern, die sind so unruhig und dann sind die zappelig und dann mhm. mögen sie das dauer nicht und dann wird rumgemeckelt und die kommen auch nicht, wenn es Essen gibt. Also all diese Situationen im Grunde und da wollten wir euch ein paar Sachen an die Hand mhm. geben, von denen ihr vielleicht auch schon ein paar oder vielleicht sogar alle wisst, aber ich habe tatsächlich auch in den Coachings ganz häufig, ja, stimmt, ähm, das haben wir früher mal so gemacht und das haben wir länger nicht gemacht. Und dann haben die das wieder eingeführt und dann lief es besser. Mit mhm. den, dieses Zauberstab-Fingerschnippen und alles funktioniert, haben wir heute ausnahmsweise mal nicht dabei. <lacht> ja, also so. Ja, es ist ja auch die,
0: individuell, ne? Aber ich glaube, ich glaub, was, was die meisten, würde ich jetzt mal behaupten, gemeinsam da haben, ist, dass das Essen doch so ein einen Moment darstellt, der nicht einfach nur Nahrungsaufnahme ist und hey, jetzt sind wir alle satt, sondern das ist ja in vielen Familien auch so der der Zeitraum, wo sich alle auch mal wiedersehen. Ne? Und gerade so von von Seiten ähm, der Kinder, wobei ich weiß gar nicht, wo es jetzt mehr ist, ob es um die Eltern und die Kinder sind, äh, wo wo wirklich alle mal dann da sind und man dann die die Ruhe, da ist die Erwartung wahrscheinlich eher bei den Eltern, mal die Ruhe hat, und dass man sich sieht und vielleicht auch mal ein bisschen äh, sich austauscht Wobei auch da kenne ich welche, die sagen, nee, beim Essen wird nicht geredet, ne, sowas gibt es dann auch noch. Ähm, ja, stimmt. Aber dass, dass das so Momente sind, wirklich, wo alle sich dann mal sehen, wo nicht der eine ist hier, der andere ist da, ne? oder Papa arbeitet, Mama arbeitet, alle sind irgendwie unterwegs. Und zum ja. Essen trifft man sich, so gerade am Wochenende, ne, sind das so Sachen. Wenn es dann da nicht läuft, ist das natürlich doppelt ärgerlich, wenn man sich dann ja. auf so einen Moment gefreut hat. Vielleicht hat man sogar eine lange Zeit in der Küche verbracht und freut sich jetzt aufs Essen und dann darum ja wie du schon gesagt hast da dann, hat und, und, so. dann hat man den Salat hat man womöglich den Salat den keiner mag
1: ja. ja es ist ich glaube das ist auch sowas urinstinkthaftes quasi also so genauso wie Lagerfeuer oder irgendwie so ne also das das merkt mhm. man schon dass das was mit einem macht so und auch das gemeinsame Essen einnehmen ich finde es schon richtig dass man nicht mit vollem Mund redet ja mhm. aber ähm, dass man beim Essen sich nicht unterhält oder austauscht, das fände ich doch sehr schade. Wenn ihr da draußen einen Grund habt, äh, warum ihr das trotzdem so macht, ey, äh, go for it, ja, also wir wollen uns da gar nicht einmischen. Ähm, ich denke schon, dass das gerade so der, der Moment ist, der Familie, also wenn man das vielleicht sogar einmal am Tag hinkriegt, also je nach Alter der Kinder, ich weiß nicht, mit einem 17-Jährigen kriegst du das glaube ich schwer hin, dass du jeden sagst, nee, aber Abendessen ist immer noch, Und dann sagt hm. er auch so, nee, ey, sorry, ich bin heute gar nicht da oder so. Das ja. ist so, äh, ach so, naja, gut. Dann, ja. Äh, ja. Aber wir können ja mal reingehen, denn das erste, den ersten Tipp, den ich für euch habe, ähm, der ist. Im Grunde, bevor das Essen anfängt. Und zwar, wenn äh, meistens ja Mama oder Papa das Essen machen und dann ruft, so, es gibt jetzt Essen, dann, Überraschung, hat irgendwie in diesem Moment keiner Zeit. Also bitte schreibt uns mal, wenn ihr eine Familie seid, vielleicht vierköpfig <lacht> oder fünfköpfig, ja? Und wenn bei euch das Essen ausgerufen wird es gibt jetzt essen und wenn dann alle sofort aufspringen und zum essen gehen sich hinsetzen und oder mit den Tisch decken oder sonst was. Und es geht sofort los, ja. Wenn ihr das zu Hause habt, bitte schreibt uns das. Daran sind wir, glaube ich, alle interessiert. Ich habe sowas, ich weiß nicht, noch nie. Und ich habe ja nun wirklich <lacht> viele nur einmal Familien. zählt nicht.
0: Ne? Einmal zählt nicht. Das muss schon öfter <lacht> regelmäßig passieren so.
1: Ja, und vor allem nicht aus Absicht. ne? Heute wollen wir mal alle und wartet <lacht> mal in den Zimmern. Aber so ein bisschen geht es dahin. Und ja. zwar ist der Tipp, den ersten, den wir geben, tatsächlich, so simpel es auch klingt, vorher Bescheid sagen. Also mhm. immer, Entweder fünf Minuten, zehn Minuten oder eine Viertelstunde vorher Bescheid sagen: Es gibt gleich Essen. Das ist auch noch keine Garantie dafür, dass die dann gleich kommen. Ja. Ähm, aber ich habe das selber auch nicht. Ja, also ich sitze dann keine Ahnung am PC und entweder arbeite ich irgendwas oder ich mache Freizeitvergnügen mit mit Spiel mhm. irgendwas. Ja, ähm, dann kann ich auch nicht sofort aufspringen. Ja, super. Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. So, das das funktioniert nicht. Insofern Erster wichtiger Tipp, fünf bis zehn, fünf, zehn oder 15 Minuten vorher, je nachdem. Ne? Also 15 ja. Minuten kann auch schon wieder zu lang sein
0: bei einigen. Äh, was, du hast irgendwann sagen, gesagt? Ich wollte gerade sagen, eine Apex-Runde dauert manchmal bis zu einer halben Stunde oder so. Da muss man Genau,
1: da musst du dann vielleicht sogar noch rechtzeitiger <lacht> Bescheid sagen. Und dann, wenn du so einen Vierjährigen mhm. hast oder einen Fünfjährigen und hier, es gibt gleich Essen. Mhm. Äh, und das, ich weiß nicht, vor einer Viertelstunde gesagt hast, dann ach ja, ja, irgendwas war da ja mal so. Dann, also also ich probiert's weiß, aus, aber das ist so der erste Ich weiß,
0: Tipp. das ist ein, ein harter Kampf, das Ganze. Aber es ist auch ein Training. Und es trainiert dann nicht nur uns Erwachsene, uns als Eltern. Es trainiert aber auch dann die, die Kinder und Jugendlichen eben zu gucken, okay, fange ich jetzt noch eine Runde an? Wenn man es eben eine Stunde, sage ich mal, oder wenn man sagt, wir fangen jetzt an, das Essen zuzubereiten. Ne? Vielleicht mhm. sogar noch mal die Frage raushauen, Mensch, wer möchte mithelfen oder so. Zumindest, dass man die Option offen lässt. Ähm, manchmal kommt da dann ja doch was. Und wenn dann ähm, dieser Prozess dann irgendwann durch ist, das Essen dann fertig ist, dann hatten sie auf jeden Fall die Chance, ja auch dann dabei zu sein, weil sie gewusst haben, dass man es macht. Ne? Und dann können sie ja. nachher nicht mehr sagen, wie du schon sagtest, ne, ja, ich habe jetzt aber gerade hier eine Runde angefangen, ich kann jetzt hier nicht aufhören. So, ne? ja. das, Dann ist das eine ganz andere Diskussionsgrundlage, als wenn man plötzlich sagt, so essen. also Ja, total. Dann wird es schwierig und unbequem. <lacht> ja,
1: im Grunde hast du ja schon das Nächste sogar mit angesprochen, mit dem Mitmachen. Ne, Das wäre hm. so der zweite Tipp. Also äh, vergisst man auch immer wieder und äh, häufig denkt man, nee, ich mache jetzt das Essen selber, das geht schneller. Aber lasst ruhig, je nach Alter, die Kinder auch mitmachen. Und je nach Alter heißt mit drei, vier können die dann schon so ein bisschen da, gut, einem Dreijährigen würde ich nicht das Messer in die Hand geben, damit irgendwie das Fleisch schneidet oder die das Gemüse nee. oder so. Das, da würde ich das anders Nein. machen. <lacht> aber es geht eigentlich auch gar nicht so sehr darum, dass die euch helfen, sondern es geht mehr darum, dass die sich damit identifizieren, das Essen zu machen. Und mhm. die finden das viel normaler und später, wenn die älter sind, ist es auch normaler, dass die mal das Essen machen. So, das verpasst man nämlich ja. meistens. Meistens macht man das selber. Also bei uns machen die Kinder auch nicht das Essen oder so. Aber ja. die bei uns decken sie zum Beispiel den Frühstückstisch äh, oder ja. machen die Spülmaschine leer und wieder
0: voll. Oder es sowas. kann ja auch wirklich Spaß machen, ne? wenn man sagt, so gerade am Wochenende vielleicht so, dass man dann so die Aufgaben verteilt und dann, kann man da vielleicht auch ein bisschen was dekorieren, anders dekorieren. Also mir hat das tatsächlich früher Spaß gemacht. Ich habe bei meinen Großeltern damals auch immer in der Pension mitgeholfen und habe dann da die Tische dann immer gedeckt für die Gäste. Hat mir damals immer sehr viel Spaß gemacht, weil ich dann auch gelernt habe, so wie muss das dann alles so stehen und dann gucken, Mensch, haben wir denn alles? Und nachher so die gedeckten Tafeln dann da zu sehen, das ist natürlich nochmal Next Level, als wenn man jetzt zu Hause äh, nur den äh, den Tisch dann zu Hause dann deckt Aber das hat mhm. mir als Kind doch immer Spaß gemacht, da so ein bisschen mitzuwirken und war dann so ein bisschen stolz, wenn ich das dann alles fertig gemacht habe. Und genauso ist es ja auch so eine kleine Freude, wenn man sowas auch mal als Überraschung vielleicht mal macht, ne? so als Kind. Dann, ich weiß nicht, Frühstück ans Bett, glaube ich. Weißt du, wie war das bei dir? Das fand ich immer blöd. Das, hat irgendwie nie, das war mal irgendwie kein Highlight, oder? Findest du das cool? Na ja, aber das halt irgendwie. einfach nicht so.
1: Ja. Muss man leider sagen. Ja. Ähm, aber nee, ich weiß nicht. Also wenn hab dann ich, ohne Kinder... Ich immer nicht so verstanden. ist mir dann so, <lacht> so anstrengend. <Ja. lacht> Nee, also, ja. aber, ähm, also das Vorbereiten auf jeden Fall, ne? ja. und auch, ja. äh, also jeder, der mal sich Zeit, also nicht, wenn wir, oh Gott, jetzt müssen wir schnell was essen machen und so, das ist ja eine andere Situation, aber wenn man mal so richtig Zeit hatte, das Essen zu machen oder vielleicht mal auch einen Kuchen backen oder irgendwie so, mhm. ne, so in diesem äh, Ding, so heute machen wir mal was Schönes, so, ja. Und dann macht es ja auch viel mehr Spaß, sich dann hinzusetzen, das zu essen. Und das ist ja. ein ganz anderes Gefühl, als wenn man mal zack, zack, irgendwie kurz was fertig macht. so ja Und dann ja, und eben auch für da, die Kinder auch. Ne?
0: Genau, da vielleicht auch, das passt gerade zu dem, was du so gesagt hast, wenn das mal schnell gehen muss, auch da eben nicht so verkrampft zu sein, dass das dann immer so sein muss, ne? dass man dann immer irgendwas gemeinsam machen muss oder dass das immer so und so funktioniert. Auch das löst ja wieder ordentlich Druck dann aus. Das kann ja immer mal sein, dass, dass das durch irgendwelche Umstände oder so gerade nicht möglich ist. Und dann ist das eben auch mal so. also ja. das, das kennt, glaube ich, auch jeder, dass man nicht immer die Regeln so einhalten kann, wie, wie man es dann immer so macht. Und dann kann man sagen, Mensch Leute, passt mal auf, heute klappt das hier nicht so, ich habe gleich noch einen Termin oder so. Und genauso haben die Kinder auch das Recht, dass das mal nicht passt, weil sie wollen sich vielleicht mit jemandem treffen oder so. Und dann, dann ist der eine vielleicht doch mal später oder so. Das kann ja immer mal sein.
1: ja Ja, im Grunde ist das jetzt dann schon so der dritte Tipp, den wir ja mitbringen. Also so dieser Umgang mit ja, wie macht man es und so? Und ja, ja, wie du gesagt hast, ne, es, es geht ja nicht um Perfektion und dass das immer so funktioniert. Nee. Und die werden ja auch älter, die Kinder. Also manchmal ist es dann so, nee, jetzt habe ich aber gar keine Lust, das alles zu machen. Ich will draußen mhm. spielen gehen oder später dann eben hier, äh, ich will doch noch mal daddeln oder sonst was. Ne? Also daddeln heißt bei uns immer Computer zocken oder also mhm. Computerspiele und so. Ähm, ja, also dass man sich damit auch nicht fertig macht, so, ne? Und wenn es mal irgendwie nicht klappt, eine Zeit lang, ja. dann heißt es, man, es heißt auch nicht dann so, oh Gott, jetzt haben wir das schlecht als Eltern gemacht oder sonst was. Ähm, da sollte man auch gar nicht so so krass kritisch mit sich umgehen. Wenn man das versucht, ist das cool und man kann ja auch gucken, dass man das neu macht. Also dass man das ändert alles. Manchmal reicht es ja schon, wenn man mit den Kindern bespricht, wenn die dann älter werden. Okay, wollen wir irgendwie eine halbe Stunde später essen? Ist euch das zu früh oder so? Oder, genau, Uhrzeit äh, ist auch nochmal ein wichtiges ne?
0: Thema, ne? Ja. ja. Und ich hätte so, so einen Bonustipp hätte ich dann auch noch, ähm, ich glaube, viele kennen das auch, dass, dass die Frage aufkommt, Mensch, was was essen wir denn heute oder was essen wir denn morgen? Und dann fängt man wieder an zu grübeln. Ja, keine Ahnung. Und dann trifft man ja. dann den Geschmack von dem einen oder von der anderen nicht. Und dann, oder die Überraschung, wenn die Kinder nach Hause kommen. So, was gibt denn heute? Oh nein. Und man steht da schon eine Stunde in der Küche und dann ja, ein langes das Gesicht. Ist so. äh, äh, da halt ist zum Beispiel eine gute Idee. Komm noch mal rein. So, oder? Ja, genau. Versuch das noch mal. Ähm, dass, dass man sich im Vorwege auch gemeinsam so einen Plan macht, äh, wer was gerne mag und dann macht man so einen Monatsplan. Und entweder schafft man es, dass man den so in der Rotation tatsächlich äh, immer so durchspielt. Ich finde, wenn man so nach einem Monat das Essen wiederholt, finde ich das überhaupt gar kein Problem. Selbst wenn das alle zwei Wochen sind. Man kann ja zwischendurch auch Gerichte austauschen. Aber das nimmt auch unheimlich Druck raus in diesem Prozess. Äh, ja, was essen wir denn morgen? Ja, keine Ahnung. Was hatten wir denn schon lange nicht mehr oder so? Ja. Oder ähm, in Bezug auf ne, von der Schule kommen und nicht wissen, was es gibt. Können die Kinder drauf gucken, hey, was gibt es denn morgen? so Und dann ähm, ist das alles ein bisschen vorhersehbarer.
1: Ja, und dann hat man auch nicht schnell, so schnell diese Diskussion. Ne? so hm. Warum hast du jetzt das Essen gemacht? Ja. Dann kann man halt sagen, naja gut, wir haben das ja besprochen und du hast genau. deinen okay gegeben und so. Ja. Gut, auch hier wieder mit einem Dreijährigen oder einer Dreijährigen ist es schwierig. Ne? Das ja. <lacht> ja,
0: ja. Nehmt euch das raus, was zu dem Alter dann passt und probiert das genau. aus. Ganz wild ja. durcheinander. Was hilft, genau. das hilft. Ja, genau. Wollen wir mal rüber in die in die, Wir gehen mal rüber in die Betreuung, gesagt, in die ins Betreuung, Betreuungsangebot,
1: genau. Ja, weil es ja, ist ja ganz vielfältig, also ich habe ja. meine Erfahrung von diesem Betreuungsbereich ganz viel halt aus Hort und Kita, so dieser Mittagstisch, diverse ja. Tische stehen da und sind ganz viele Kinder dran, so die Nummer im Grunde,
0: ja. ja. Was sind das immer so Gruppen, sind die so 20, so unterschiedlich, ja. ne? Jo. Ja, also es ja. ist ein
1: bisschen unterschiedlich, kommt immer drauf an. Ähm, also in dem einen Hort, wo ich zum Beispiel war, da, also da wird ja dann in Stoßzeiten gegessen, weil nicht hm. alle Kinder gleich aus der Schule kommen, So, ja. also Hort ne, für euch da draußen. Das gab es mal, das war noch Zeiten. Naja, ein paar Horte gibt es ja tatsächlich noch. Ähm, Hort ist im Grunde so Nachmittagsbetreuung, aber mit pädagogischer Leitung. Und OGS ist dann häufig nachmittags, das ist jetzt sehr platt gesagt, aber Nachmittagsbetreuung dann mit der schulischen Leitung, was nochmal einen anderen Wert hat und und da geht geht auch meiner Meinung nach viel verloren, also es gibt tolle OGSen, aber wenn die Nachmittagsbetreuung der Schulleitung unterstellt ist, das, das geht immer nach hinten los, das ist keine gute Idee, das sollte immer ich hätte schon gesagt, Gewaltenteilung mhm. sein. <lacht> also es, ne, so der Hort hat halt andere Ziele als die Schule. Und das ist gut so, weil ich, ich, alles ist, ist beides wichtig. Ja. Aber ähm, du musst dich manchmal auch gegen gewisse Sachen entscheiden, um dich für die mhm. Pädagogik zu entscheiden. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, also Hort, OGS, also auf einer Ganztag, ne, sowas. Also mhm. im Grunde Grundschule danach vielleicht noch fünfte, sechste Klasse oder so. Ja, und Kitas, ähm, da auch ganz ja. viel. Bei Kitas ja. meistens macht die gesamte Gruppe gleichzeitig Mittagessen. Das war da immer sehr typisch, wenn ich da war. Und im Hortbereich ist es immer abhängig von den Zeiten, weil also je nachdem, wie du auch deine Gruppen eingeteilt hast, aber häufig war in jeder Gruppe, dann waren Kinder, die kommen um zwölf, um eins und manche sogar noch um zwei aus der Schule. Und dann gab es halt so diese Zeiten, da wurde dann gegessen und dann immer andere Hunde. Naja, und eins der größten Probleme, die man dort hatte, war halt die Unruhe. Also hm. so dieses äh, ganz Durcheinandergerede und äh, Lautstärke, Aufstehen, Aufstehen Hin und Herlaufen ja. und so weiter. Und äh, bevor wir da mal mit ein paar Sachen anfangen, ganz wichtig noch, ähm, checkt doch mal euer Betreuungsangebot, egal ob Kita, Hort, OGS oder was auch immer, äh, wo die Kinder sich anstellen müssen und warten müssen. Und mein Tipp ist an euch, minimiert diese Zeiten aufs Äußerste. Also so gut ihr die wegkriegt, weil es hat noch nie den Kindern was geholfen, wenn sie irgendwo
0: angestellt. Mhm. Die die, die müssen das mag auch ja nicht lernen oder so. Bitte? Ich sag, das mag ja kaum jemand sich irgendwo lange anstellen und warten müssen. Das ja, ist die Erwachsene mögen es nicht.
1: Genau und es tra ja. trainiert auch jetzt nicht irgendwie die Geduld oder irgendwie, das, das können die dann ja. anders trainieren. Es, ja. es hält einfach nur den Laden auf und es ja kommt zu Unruhe und gerade mittags vorm Essen sind auch viele, die sind runter mit der Energie und dann werden die gnatschig und dann du willst, dass die gegessen haben, auf jeden mm. Fall. So. Ja. Also das nochmal so als Nebentipp und das, was ich häufig gemacht habe, wenn Unruhe war, ich habe mir einen Stuhl geschnappt, habe den so hingestellt, dass ich den gesamten Raum im Blick hatte und alle Kinder stimmlich erreicht habe und dann habe ich eine Geschichte erzählt und ähm, da war besonders erfolgreich, wenn ich Geschichten gefreestylt habe. Das heißt, die durften sich entscheiden. Also ich habe dann, keine Ahnung, erzählt, oh, ich muss euch unbedingt eine Geschichte erzählen, aber ich habe eigentlich, ich habe gestern zwei getroffen und dann habe ich irgendwas was ausgedacht <lacht> in dem Moment, dass das Eichhörnchen Bruno und irgendwie die, äh, die Feldmaus Flitzy oder so. Und dann mhm. Ähm, hab ich und, und die haben mir beide richtig coole Geschichten erzählt, und und welche würdet ihr gerne hören? Und dann dürfen die sich mit Handmeldungen, ne, ganz wichtig, nicht dazwischenreden, mhm. sonst wird wieder unruhig. Mit Handmeldungen dürfen sie dann äh, ihre Stimme abgeben. Und ja. die meisten Stimmen haben dann gewonnen, und dann ist es meinetwegen dann im äh, was weiß ich, die, die Feldmaus Flitzi oder so. Ich muss mhm. dann immer noch, äh, also ich, nach ich weiß nicht, einer halben Minute sind die Namen und alles wieder weg bei mir. Also das geht da super. Ich konzentriere <lacht> ja. mich so auf ganz andere Sachen dann in dem Moment. Ja. ja, aber so das läuft und dann habe ich ein bisschen weiter erzählt, ein, ein paar Steps und dann ging es wieder los. Ne, okay und wo die Nüsse sind weg von der Spitzmaus und wo sie sucht jetzt. Entweder unten äh, in einer Höhle oder oben auf einem Baum und dann dürfen sie wieder entscheiden und so weiter. Und hm. die diese dieses Geschichtenerzählen mit den Entscheidungen, das hilft unheimlich, weil einmal die Geschichte hält den ganzen Raum so in so einem Flow so, wenn die denn Bock haben auf die Geschichte, sonst ist es schwierig. Mhm. Ähm, und dadurch, dass sie mitentscheiden dürfen, sind sie aufmerksamer. Und das ist eine tolle Gelegenheit. Es klappt auch nicht immer. Manchmal war äh, war eher selten so, aber es gab die Situation, wo die alle wirklich viel zu unruhig waren. Und dann hat selbst die ja. Geschichte nicht geholfen. Aber in den meisten Fällen, in sieben, acht oder so von zehn Fällen, hat das mit der Geschichte richtig gut funktioniert. Also das ist im Grunde so
0: der... Ich finde auch, so eine Geschichte erzählen ist ja auch etwas, was einen nicht äh, wirklich vom, vom Essen ablenkt. Ne? Wenn man jetzt so sagt, es gibt auch die, die sagen, Mensch, ne, ihr sollt euch jetzt alle ruhig sein, ihr sollt euch auf das Essen konzentrieren. Ähm, das finde ich persönlich ist, ist nicht so. Man kann ganz wunderbar äh, aufmerksam zuhören und sein Essen genießen. Also egal, ja. in welchem Alter. Und das Schöne an der Methode finde ich auch, äh, ohne dass man es eben genau weiß, wie, wie das bei den Kindern zu Hause aussieht, du erreichst äh, alle damit, Einmal die, die äh, zu Hause eben vielleicht mit so einer Methode eben am Essenstisch sitzen müssen, die dann eben leise sein sollten, selber nicht reden sollen, die die hören ja nur zu. Und du erreichst aber auch die, die vielleicht dann dabei Fernsehen gucken oder so, äh, dass das dürfen dann unterhaltungsprogramm haben, die vielleicht nervös werden, wenn es alles ruhig ist. Die erreichst du dann auch, weil die haben dann auch bekommen einen Input und du hast hast alle beisammen aus aus den unterschiedlichsten Bereichen. und das finde ich finde ich sehr schön. Das habe ich, als ich in der in der Kita war auch gemacht. Also da war es dann beim Mittagstisch. Frühstück war das war das nicht so, aber beim Mittagstisch haben wir dann auch immer eine Geschichte dann ausgesucht, beziehungsweise das war da auch immer so Rotation. durfte dann ein Kind sich dann auch ein Buch aussuchen und haben dann daraus vorgelesen. Und kann das nur bestätigen, dass das zu ich sag mal, 95 Prozent hat das immer gut geklappt. Irgendwann war so ein Zeitraum dann da, ne, wenn das dann sehr lange dann gedauert hat, es gab mir solche und solche Bücher, die haben immer geguckt, mhm. dass das so ein Regal war, da sollte man auch darauf achten, dass die Geschichten nicht zu lang sind, weil ja. da wollen sie die Geschichten mich gerne auch zu Ende hören, ja Kommt das nächste Problem. Also dann lieber so eine so eine Ecke fertig machen mit den Heften, mit den Büchern, die äh, aus denen die sich dann was aussuchen dürfen und ähm, genau, und dann, ja, wie gesagt, klappte das bei mir immer ganz gut.
1: Man mm, muss auch das, Spaß also haben ist, dabei, ne? Ja, das auf jeden Fall. Also es ist, muss man auch sagen, es ist schon ein bisschen anstrengend, die Geschichten zu erzählen. Mm. Weil es gibt immer welche, die nicht zuhören, was auch völlig okay ist. Also bei mir muss kein Kind zuhören, wenn es nicht will. Ne, wenn es sich nicht gestört fühlt. Also ich frage auch die Kinder äh, am Anfang. ne? Und wenn dann ja. zu viele dabei sind, die sagen, nee, ich fühle mich gestört dadurch, dann lassen wir es auch. Mhm. Also ich will das auch niemanden aufdrücken äh, oder irgendwie so. Aber also die haben in der Regel immer gesagt, ja, haben wir Lust drauf. Und dann haben sich halt ja. einige dann tuschelnderweise noch ein bisschen weiter unterhalten. Und wenn es nicht zu doll war, dann ging das. Aber das ist schon anstrengend. Also die Person, die diese Geschichte erzählt, macht nichts anderes in dem Moment. Das funktioniert nicht. Mhm. Die kann nicht auch noch Essen ausgeben oder sonst irgendwas. Nee, ähm, nee, nee. Weil du wirklich, es ist schon ein bisschen anstrengender, als wenn du eine ruhige Runde hast, wo du Also, das eine mit Geschichte dem Lesen,
0: erzählst. das war dann auch mal dann, wenn wirklich alle dann auch was äh, zu essen vor sich hatten. Ne? Das haben wir hier ja. angefangen, wenn, ähm, wenn, wenn, ja, wenn die, die sich Ausgabe dann Essen noch genommen noch haben. Da ne? Das ja. war dann wirklich so: jetzt sitzen alle und, und dann äh, wurde mit dem Essen angefangen und dann konnte man anfangen vorzulesen. Also das hat immer doch eigentlich immer gut geklappt, muss ich sagen. Ja,
1: und was auch immer ein richtig guter Tipp ist und das glaube ich machen aber schon die meisten Einrichtungen so, ähm, setzt euch dazwischen. Also wenn wir mal die Situation haben, wir haben zwei Tische ja im, im Raum und die sind voll, ähm, dann ist es Quatsch, wenn die Betreuungskräfte, sage ich mal, wer auch immer das dann ist, wenn die sich zusammen in eine Ecke setzen. Mhm. Also wichtig ist immer verteilen und am besten möglichst neben die unruhigen Kinder setzen und dann nicht so ermahnend, jetzt reiß dich mal zusammen und dieser ganze Quatsch, der ja eh nicht funktioniert, da gibt es nur ein schlechtes Gewissen, sondern eher vormachen. Also hm. wir haben auch immer mitgegessen, äh, auch wenn wir gar nicht so Hunger hatten oder es sind ja eh nur kleine Portionchen da, aber um, um selbst zu zeigen, wie ich das alles machen würde, wie ich... Ne, diese Ruhe auszustrahlen ist viel, viel effektiver, als zu sagen, seid doch mal ruhig. So. Ja. Und da ist es wichtig, dass man sich halt wirklich mit Essen dann dazwischen setzt und ähm, auch, ja, auch diese Ruhe ausstrahlt. Also es ist manchmal ja. auch anstrengend, ne, weil es unruhig ist, aber wenn man dann selber unruhig wird dann haben die Kinder gar keine Chance mehr, in Ruhe zu kommen. Also das ist schon wichtig, weil die Stimmung, die eigene, überträgt man auf die Gruppe. Es sei denn, die Gruppe empfindet einen als irrelevant, dann hat man ein anderes Problem. Ich wollte gerade sagen,
0: also da zeigt sie dann eben auch, wer eine gute Beziehung auch hat zu den Kindern. Ne? Also ja. In der Regel verstehen sie auch alle, was eigentlich gerade jetzt verlangt wird von ihnen, ne? was gemeinsam da auch festgelegt wurde, wie wir uns dann da verhalten wollen am Tisch. Und wenn, wenn man da eine gute Beziehung hat zu den Kindern, dann rei reicht in der Regel auch ein ein freundlicher Blick. Ich meine gar nicht einen ermahnenden Blick, dass man böse guckt, sondern äh, auch das habe ich sehr oft gehabt, dass ich dann so zu den Kindern hingeguckt habe. Wir hatten das mit zum Beispiel auch so gemacht, wir hatten meistens drei Tische oder ähm, wenn es nicht ganz so viele waren, wenn welche fehlten, hatten wir zwei dann gemacht und da saß dann auch eben an jedem Tisch dann äh, eine Betreuungskraft und ich fand das immer sehr lustig, wenn ich dann so auch mal zu dem anderen Tisch dann so rüber geguckt habe und dann war dann wie Unruhe und dann. Gucken die immer gerne zu dem anderen Tisch. Oh, wie machen die denn das? Und dann, wenn der Blick dann so zu mir kam und dann habe ich sie angeguckt, so leicht gelächelt und dann, ah, die wussten ganz genau, was gerade los ist. Das finde ich mal super, sowas. Ja. Ja,
1: ja wir haben auch, ich habe tatsächlich für sowas auch die Tischbattles entwickelt. Also, wo die Tische gegeneinander antreten. Hm. Ich hatte dann meistens so drei Tische im Raum und wenn die weit auseinander waren, dann funktioniert das gut, weil also im, im Grunde geht es darum, wenn der eine Tisch den anderen hört, dann ist der zu laut, also mhm. wenn der inhaltlich versteht, die Worte und so weiter, dann waren die zu laut und ähm, dann gab es Punkteabzug oder irgendwas ne? mhm. und äh, so haben wir das gespielt, so als Spiel halt und das war immer mega erfolgreich, weil Spoiler, es gab, ich glaube in all den Jahren, in zehn Jahren oder so, gab es einmal einen Gewinnertisch. Ansonsten <lacht> waren alle immer leise, weil mhm. keiner wollte äh, verlieren. Und ja. äh, das, es war trotzdem eine ne lustige Stimmung, weil alles so auf geheim war. Und die haben immer so geguckt. Und alle mhm. waren unheimlich aufmerksam, ähm, aber das erzählen wir euch ein anderes Mal, äh, wenn ihr da Lust drauf habt, äh, das haben wir heute nicht mit drin, weil das dauert noch ein bisschen länger, wie Tischbattle geht, äh, dann schreibt uns mal mhm. und dann nehmen wir das nochmal irgendwo mit rein und dann erzählen wir euch, wie die Tischbattle funktioniert, ähm, gar kein Problem. Aber ich habe tatsächlich als letzten Punkt einen wichtigen Punkt, der macht nicht das Essen insgesamt einfacher oder besser oder das, die Stimmung anders, sondern ein ganz wichtiger Punkt, der immer noch nicht in alle Einrichtungen vorgedrungen ist. Die Kinder essen das, was sie möchten. Und ja. dieses Ganze, wo kommen wir denn da hin? Und die, wenn die wenn die wir essen alles dürfen, mal was sie wollen. Ja, und alles wird einmal <lacht> probiert und du musst probieren. Nein, ja. das müssen die Kinder nicht. Man kann es den Kindern anbieten. Und natürlich kann man versuchen, das Kind zu überzeugen, dass es eine tolle Idee ist, das zu probieren. Denn wir alle wissen das. Äh, wir haben ganz häufig Kinder, die sagen so, nee, nee, das esse ich niemals und wenn sie es dann doch mal probiert haben, dann sagen oh, das schmeckt eigentlich doch voll lecker, so, mhm. das haben wir ganz häufig, aber wenn wir nicht auf die Kinder hören, dass die entscheiden dürfen, was bei denen in den Mund kommt, ja, was die essen können, muss man sich mal vorstellen, das dürfen die nicht selber entscheiden, ne, mhm. also wie absurd das eigentlich ist, ja. ähm, das, uns stell dir vor zu uns als Erwachsener kommt jemand hin und sagt so jetzt ne, Leitung oder so jetzt wird das heute hier alles aufgegessen das ist so ein ja, äh, Nein drüber, ne? so äh, was was ja. was soll das völlig absurd und genauso ist es bei den Kindern ja. also wenn da was mit was weiß ich, mit dem Ernährungsverhalten oder so nicht stimmt, dann würde ich da auf jeden Fall nochmal anders drauf gucken. Aber solange das alles gegeben ist, bitte die Kinder das essen lassen, was sie wollen. Und auch hier, wenn es der Nachtisch ist, ist es nur der Nachtisch. Es gibt nicht mehr dieses, du musst aber das Hauptgericht essen, sonst kriegst du keinen Nachtisch. Das ist alles Gewalt. Das machen wir nicht mehr. Und um das auch nochmal zu sagen, also ganz viele denken immer, ey, dieser ganze neumodische Kram und das, so funktioniert das doch. Doch, genau so funktioniert das jetzt bitte. Weil das das kann nicht mehr sein, dass wir in Einrichtungen noch die Situation haben, dass Kinder zum Essen gezwungen werden. Sowas ja. geht nicht. Das das ist wirklich das geht ja, gibt's nicht. gibt leider das, immer noch. ne? Ja, und unfassbar, so weil wir ja eben auch so aufgewachsen sind und wir das so als völlig normal empfinden. Ja. Also bitte, das machen wir heute nicht mehr. Und wirklich, wenn die nur den Nachtisch, den Pudding haben wollen, dann kriegen sie nur den Nachtisch. Das ist ganz einfach. Und die Lösung ist nicht, sie müssen aber vorher was anderes essen, um dann die Belohnung, dann erklärt man denen nämlich auch dass dass es eine ganz komische Zusammensetzung von Essen gibt, von wegen, dass es gutes und schlechtes Essen gibt und all sowas, das ist hm. nämlich auch nicht wahr. Also ja, sich, oder dass man sich
0: tatsächlich irgendwas dann reinquält, ne, um danach dann eben das Leckere noch zu bekommen. So ja sowas oder können sich ja auch Essstörungen irgendwann daraus entwickeln. Genau, also es gibt hm. Ähm, es, es gibt nicht so
1: dieses gute Essen und das schlechte Essen und wenn du mhm. gutes Essen isst, dann darfst du schlechte. Nee, damit lernen die ja auch ganz falsche Sachen, sondern jedes Essen, was man isst, hat Auswirkungen. Das verändert einen körperlich, das ist ganz normal. Einiges gibt Energie, das andere macht uns eher träge und so weiter. Und darum geht es. Und nicht so, es gibt äh, gutes und schlechtes Essen. Sowas haben wir alles nicht mehr. Mhm. Und das bitte da nochmal genauer hin. Was aber schon
0: okay ist, finde ich, dass man auch dann ein Auge drauf wirft, also wie viel die Kinder sich auf, auf den Teller dann auffüllen. Äh, ne? das, ja. Dass man da drauf achtet. Denn nicht selten ist es ja auch so, dass es dann äh, größere Portionen gibt, wo sich alle etwas von nehmen. Nicht Jeder kriegt ja so eine feste Portion zugewiesen, was ich mich auch schon schwierig finde, wenn das von extern kommt, äh, das Essen. Mhm. Ähm, da kommen ja solche Situationen. Ne? Dann haben sie ja gar nicht die Möglichkeit, vielleicht sich das selber aufzufüllen, sondern sie ja. haben die Portion vor sich, das, und das ist ja auch schon unangenehm, wenn man es dann nicht aufessen mag und dann steht da so ein Halb voller Teller und aus aus Scham, äh, mögen sie das dann nicht stehen lassen zum Beispiel, weil sie es so kennen, ja. dass man das nicht, nicht essen wegschmeißt zum Beispiel. Das finde ich sehr schwierig. Ja. Ähm, wenn man dann aber die Möglichkeit hat, das eben in der Einrichtung selber dann auch wirklich äh, den Kindern anzubieten, dann äh, finde ich, kann man schon sagen, Mensch, ne, achtet drauf, wenn ihr nicht so einen großen Hunger habt, dann nehmt euch einfach ein bisschen weniger, nicht, dass nachher noch etwas übrig bleibt. Ja. So. Und dann, da muss man halt ein bisschen auch mit seiner Erinnerung dann spielen, dass man nicht sagt, okay, das wird jetzt aber hier aufgegessen, ne? Du hast hier so und so viel genommen, dass man dann guckt, Mensch, wenn das am nächsten Tag wieder passiert, dass man dann schon mal ein bisschen energischer dann da ein, einschreitet und sagt, nee, hier, Moment mal, ne? Kommt hier das, das nehmen wir nochmal zurück oder wie auch immer.
1: Ja, und das ja. geht tatsächlich ab Grippe los, ne? Also mhm. viele glauben das ja nicht. Also ich habe das selber in der Krippe genauso mitgemacht. Also das, da war eine ganz tolle Kollegin die, ähm, ich kam ja später dann dazu, sie war schon irgendwie mindestens ein Jahr in der Gruppe oder so und die hat mir dann erzählt, ja, sie hat da lange für gearbeitet, dass die Kinder das so machen. Und jedes mhm. Kind, was jetzt neu kommt, das lernt das sofort, weil es ja in diese Kultur reinkommt, in diese Essenskultur, die die ja. da jetzt geschaffen haben. Und das war mega. Also da mhm. haben die ganz Kleinen schon sich selber Essen aufgetan, dann gab es die Mini-Karaffen mit dem Wasser, <lacht> wo ich gedacht ja, also habe, ja, das, ne?
0: das ist so die ein, stolz mein dann Glas, so. genau. Ja,
1: und die, ja. die konnten das alles ja. und das haben die super gemacht. Und ja. das geht. Also, da ein bisschen mehr Mut dazu, den Kindern zu vertrauen und die lieber zu unterstützen, als denen zu sagen, was sie essen sollen und was nicht. Also, das, genau. da sind wir heute von weg. Sehr gut. Dann ja. gehen wir jetzt zu Tisch, würde ich sagen. Ich denke, schon wieder. Jetzt gibt es erstmal Kuchen. Jetzt gibt es na
0: Nachtisch. Ja, jetzt, jetzt gibt es den Nachtisch. Den ja. haben wir uns
1: jetzt aber auch verdient. <lacht>
0: Schön alles wir. wieder kaputt machen, was man gerade gesagt.
1: Genau. Na? Der
0: ganze, ja. ganze Kartenhaus wieder. Ja, wir entscheiden, ist es das einfach selber, ob wir uns dafür belohnen oder nicht. So. Ja, <lacht> Machen okay. das heimlich. Euch eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr diese Folge hört. Wir hoffen, es geht euch gut und ihr seid satt. Oder wenn nicht, dann macht euch jetzt was Schönes zu essen. Alleine, <lacht> mit Kindern, mit wem auch ja. immer. Zelebriert es oder macht was ihr wollt. <lacht>
1: genau. Bist sagt du euch selber eine Viertelstunde klar. vorher Bescheid, dass ihr gleich Essen macht und dann läuft das. Und dann sehen wir uns nächste Alles Woche. Klar. Nee, wir hören ich uns. Höre Sag mal, wir sehen uns, uns dann wieder. wieder. Ach, Dirk. Ja, ihr ja. könnt auch dann bei Social Media, wenn ihr das äh, hier, wenn ihr das anhört, könnt ihr dann ein Bild von uns und dann sehen wir uns auch wieder. Aber das Oder so. Das Thema. Oder Discord. O oder, oder so. Whatever. Genau. Bis denn. Bis Ciao. denn. Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.